Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Hej og velkommen til Iværksætterhistorie. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og jeg er vært her på episode nummer 16. Sidder du også fasttømret i den bedste sendetid hver tirsdag kl. 20.45, når løvens hule bliver vist på der 1 Jeg ved selvfølgelig ikke med dig, men det gør jeg, fordi jeg synes, det sætter iværksætteri på dagsordenen for et bredere publikum end blot dem, som arbejder med det til dagligt. Det gør, at Herre og Fru Danmark også får et indblik i, hvad det egentlig kræver at få succes med en idé. Og derfor har jeg valgt at invitere endnu en deltager fra denne sæsons Løvens Hule med her i podcasten, og det er ingen ringer end Statum. Statum søgte til minimum 150.000 kroner, men kom sammen derfra med en halv million fra henholdsvis Birgitte Åby og Tommy Alers. Og ifølge Løvene så leverede de en pragtpræsentation. Uden yderligere instruktion, så vil jeg sige velkommen til Nikolas Kirk Jørgensen og Alexander Krav. Velkommen til. Efter, først og fremmest tillykke med den fine investering. Vi vil selvfølgelig komme lidt mere ind på jeres medvirkning i Løvernes Hule, men allerførst kan I så ikke fortælle lidt om, hvem I er som personer? Jo. Øhm, jamen, øh, Nikolas, han er jo fra Føle Opvokset Birkerød. Vi, vi plejer at køre sådan en lidt anderledes situation, hvor vi introducerer hinanden. Fedt. Men Nikolas han er fra Birkerød i, i Nordsjælland, øh, hvor han egentlig er, er sprunget ud af en, en fin kernefamilie. Begge hans forældre er psykologer, øhm, og Nikolas han, øh, hvad skal man sige, har egentlig været en øh, ganske million dreng, som spillede en masse computer, dengang han boede hjemme, øh, og, men lærte egentlig ret hurtigt, at han godt kunne lide at arbejde rigtig meget. Øh, men man skal jo i skole, så efter folkeskolen, der startede Nikolas øh, på, på gymnasiet Birkerød. Det gik jo ikke så godt, så han måtte droppe ud, øh, fordi han egentlig synes det var sjovere at bruge tid på arbejde, end at bruge tid på at lave lektier. Og, øh, det gik jo så hverken verden eller bedre, end han fik at arbejde på McDonald's i et par år, og arbejde på tankstationer og sådan lidt forskellige ting, og fik opbygget en masse god og relevant erhvervserfaring. Øh, og øh, på et tidspunkt så gik det så ligesom op for ham, okay, det kunne være, at han skulle give det et, et skud igennem det her uddannelse, og der søgte han så ind på HHX i stedet for i Lyngby. Og der mødte vi så hinanden, fordi at der var jeg også snart. Men øh, han fik lige nøjagtig... Øh, jeg har igennem vandskorpen i HX, og bestod nok med noget lignende det højeste fravær, der nogensinde har været derude. Men til gengæld var der også et højere gennemsnit end mig, som faktisk var der. Så det kan man jo så tænke lidt over. Oh, er han sådan en af dem? Dem, dem ja. der... Ja, åh, oh, ja. Yes, yes. Ja. Ja. <laughs> øhm, men 
Ja, vi snakkede meget om i gymnasiet, at vi skulle lave en virksomhed sammen en dag, men vi lige skulle ud og have noget erhvervserfaring først, som faktisk var relevant, og som ikke bare var på den lokale tankstation. Øhm, så Nikolaj så kom ud øh, og arbejdede nogle forskellige steder, og endte faktisk med at sidde som øh, landeschef for det norske marked i Martin Thorborg virksomheden af Gelos. Så øh, ja, der sad han indtil, at øh, han så droppede den for at blive direktør i Statum og medstifter. Det var Nico. Ja. Jamen, så, så vil jeg prøve at vinde den rundt. Nu skal jeg se, om jeg kan gøre det endnu grimmere end ja. øh, Alexander. <laughs> øh, Alexander, han er en bagsværknægt. Øh, Udover... Øh, det er så meget til en trorborg, ikke? Ja, Birk Hun har i hvert fald været associeret med bagsvær et par gange, men øh, nok om det. Vokset op i, øh, i lidt mindre fine forstedsfornemmelser end øh, jeg selv. Bagsvær ligger jo lige i en kategori under Birkhed. Jeg begyndte at arrangere de rige kommuner i land. Men øh, lad det være det. Han øh, fik en hurtig kærlighed til øh, musik, da han var øh, ganske ung og øh, har faktisk arbejdet både altså, som, som gymnastik, men specielt også som træner på øh, elite-niveau i øh, gymnastik, lidt til han blev en... Øh, Ja, I hvert fald 15, der trænede han selv, og så begyndte han at, at træne andre mindre øh, gymnaster lidt senere hen, og for simpelthen at og, øh, og træne dem op i, i elitegymnastik. Sideløbende så øh, startede han jo på gymnasiet samme, samtidig med mig, og det var så i det her tilfælde HVA i Lyngby. Han tog den første gang, efter han øh, havde været på øh, Esterskole og havde sideløbende en forkaldelighed for iværksætteri, så han startede et, øh, nok det dummeste projekt, jeg nogensinde har hørt om, øh, silikonepoppers til cigaretpakker, tekstpakkerhuddet, øh, ja. okay. sammen, sammen med en kompagnon. Det bragte lige jorden efter et år. Det var ikke sådan, ja, jeg, jeg vil ikke udtale mig, hvad det gik galt, men det gik galt. Og så øh, tænkte han bagefter, markedet for studenterkørsel, det er ikke stort nok i forvejen, så jeg laver mit eget startup til studentervogne. Der var ikke rigtig brug for flere udbydere af studentervogne, skulle jeg lige sige, fra manden, der sidenhen lukkede selv samme virksomhed. Og så lidt efter det, så mødtes vi igen i et salgsfirma. Det er faktisk ikke lige med der. Det er faktisk Alexander, der fik jobbet først og rekrutterede mig ind i virksomheden, fordi jeg snakker for meget, og det tænker det kan være, at man kan også det penge, når det kommer til at udtale annoncer på en telefon. Og der øh, kommer vi ind, han ansætter mig, og vi får vendt lidt op og ned på tingene og får rekrutteret lidt, falder over en, øh, en helt ny udfordring af nye medarbejdere, en specielt i og specielt i sammenhæng med jobansøgningen, som er det reneste, pureste skidt, der findes. Øh, den siger ikke noget godt om noget. Så øh, det var med den tanke i mente, vi så et, et par år til tre efter begynder at pisse på øh, data, mens vi faktisk sidder i øh, nogle andre jobs øh, hver sit sted. Så fik I også grillet hinanden en lille smule. Sådan. Ja, sådan er det. Sådan det <laughs> Jamen, du har godt lige hyldet om jeres, jeres baggrund, det synes jeg er meget relevant. Kan vi så ikke øh, få en præsentation af, hvad, hvad Statum egentlig går ud på? Jamen... Øh, i sin korthed så stiftede vi jo selskabet, fordi vi havde set et kæmpe stort problem i forhold til forventningsafstemningen, når vi skulle ud og lave jobs. Og det stammer basically i hvert fald, vi gav skylden, det var gode gamle jobansøgning, den vi har kendt øh, i, i rigtig mange år, hvor vi sidder og skriver, at vi er ret proaktive, derudover er vi også eksperter i, 
både det ene og det andet, og så har vi også den mest energiske, mest ambitiøse og mest positive person, du nogensinde har mødt. Det kan jeg både sige om dig, Esben, det kan jeg sgu nok også sige om, om mig og Alexander. Vi er alle sammen på en måde, når der står jobansøgninger. Sjovt nok, så er der også højt til loftet i alle virksomheder. Der er den bedste kultur, du kan komme efter, og lederne er simpelthen bare nogle joviale, venskabelige fætter og kusiner. Det er lidt for generisk, og det siger desværre i 99,9% af tilfældene ikke noget om hverken mennesket bag eller virksomheden bag. Og det var med den problematik i Mente, vi kom til at tænke på godt, det her det må kunne gøre skarpere, og det er specielt med udgangspunkt i data, vi tidspunkt, det her det skal, det skal altså gøres bedre og, og mere præcist, end vi, vi kan i dag. Så snakker vi data. Det startede et sted og endte et andet sted, og der hvor øh, vi er i dag, godt og vel øh, halvandet år efter, vi stiftede selskabet, vi har været igennem Løvens Hule, vi øh, har fået bare investorer ind, som også i, i programmet påtalte, at konceptet var det måske ikke helt overbevist om. Øh, efter et par, par tanker, og efter vi har holdt fast i vores vision om at skabe matches gennem data, så er vi kommet frem til at lave det, vi kalder company DNA, som i sin Kortet går ud på en virksomhedsprofil, hvor du som kandidat, det er specielt millennial-kandidater, som du og jeg, vi lægger væk på nogle helt andre ting, vi skal have et job. Og det vil sige, at vi har fundet ud af, hvad vi lægger væk på, lavet et fedt frontend-modul, sådan så det, du kan læse om de rigtige ting i firmaet, hvordan det er arbejdet, og du kan se billeder fra miljøet, du kan se video-interviews, der er sådan nogle af dem. Med andre ord, du får en bedre beskrivelse af, hvordan det er at jobbe dig på den ene ende til dig som ansøger. I den anden ende, der får du et modul, som, hvor du som ansættelsesansvarlig hurtigt kan få overblik over, hvad er det for nogle af de her, ja, i nogle tilfælde 100 ansøgere, der egentlig er værd at gå videre med til en jobsamtale. Og så bliver jobsamtalen meget bedre, fordi du ikke er træt og forvirret over den proces, der løber bag det. Og vi hjælper også med at opkvalificere de kandidater, der måtte være, så samtalen egentlig bliver byggere, og matchingen, forventningsafstemningen bliver bedre. Det er det, der er løsning. Okay, så det vil jo sige, at i bund og grund er en idé, I har fået, fordi I så, altså I så selv et behov fra, fra, fra jeres arbejde, fra AGS og, og, og sådan observationer i generelt, og det er derfor, at den ligesom er kommet. Ja, øh, AGS er et eksempel, hvor jeg sad og skulle ansætte både i Danmark og i Norge. Siden, øh, før det sad vi i det her stændingsfirma sammen, hvor vi begge to sad og skulle rekruttere, både sammen, men også hver for sig. Og problemet var det samme, uanset hvor fanden kom hen. Øh, det udgangspunkt, man har, når man slår en stilling op. For det første bare, det er at stillingen op, er upræcist og, og uigennemskueligt for kandidaten. Og det udgangspunkt, man så har, når kandidaten kommer ind, er ret tydeligt at se det upræcist, fordi halvdelen af de ansøgte rundt i jobcenteret har bedt dem om det. Øh, 25 procent af dem, de har ikke rigtig forstået stillingen og troet meget andet. Og de resterende 25 procent er i mere eller mindre grad relevante for stillingen, på baggrund af enten deres erfaring, men især dels også deres personlighed. Og det er derfor, vi har skræddersyet et format til at finde frem til, hvordan passer du ind i virksomheden mere end bare politiet. Det giver rigtig god mening. Jeg synes, jeg synes også i højere grad, at man skal have mere fokus på personligheden end kun erhvervserfaringen. Kan man samle lidt med, at øh, det er måske lidt, øh, lidt underlig metafor eller sammenligning, men når man sidder på en, øh, på en datingprofil, og skal finde ud af, om, ja. øh, om vedkommende er en, man vil på date med, så sidder man også og kigger på deres profil, hvis man kan sige det sådan, på hvad, hvad de har skrevet på, men i virkeligheden, så skal der jo være et match, 
Så øh, selvom man, er, man, man kan sidde og snakke sammen og synes, det var interessant, i det øjeblik, at man møder hinanden, så er der ikke den samme kemi. Men hvis det er sådan, at man for eksempel tager sådan en personlighedsløs, og det er der også nogle af datingstiderne, som kommer sig jamen så, øh, så er sy- sandsynligheden for et succes i, i langt højere grad øh, til stede. Jeg synes, jeg, jeg synes, det er en rigtig interessant approach til det. Og så lidt, lidt om teamet, fordi ja, vi fik det lidt øh, præsenteret i løvenes hule, og nu har I fået lov til at præsentere hinanden, men øh, der er jo nogle andre hold, eller andre folk på, øh, på teamet, kan I, øh, kan I forklare, hvor de kommer fra, og hvordan I mødte dem? Ja, det kan vi sagtens. Den, den, den sidste mand på holdet i øjeblikket, det er Stefan. Han er vores tekniske stifter, og den historie er egentlig også lidt spøjs, fordi han kommer fra Vejle, og vi er nogle, selvom vi siger, at vi kommer fra forstaden, så er vi stadig nogle københavnertosser på, på rigtig mange områder. Og Stefan, han har arbejdet over i et ret fedt, og derudover også af Wardwin Webguru over i Ejle, og havde, har altid følt sig sådan lidt malplaceret, fordi øh, han, før han arbejdede der, var han selvstændig, og han har ikke altid haft en eller anden drøm om, at okay, han skulle lave et eller andet selv, øh, og det må gerne være lidt større end ham selv. Og øh, da han så kommer ind i det her bureau, så finder han ud af, at oh, det er rigtig nok, at ambitionerne er større end at, at blive i Vejle, og det omfavner øh, byrådet også. Af samme grund, så skal han over og åbne det københavnske afsnit af øh, det her, den her virksomhed, og flytter simpelthen over til København. Og når man skal flytte, så bliver man også nødt til at finde noget at bo Og der går han ind på boligbetalingen, hvor jeg og min kæreste og en tredje roommate på daværende tidspunkt har slået et, et opslag op omkring, at vi skal have en ny roommate. Og øhm, det, tingene går på et tidspunkt meget hurtigt. Stefan han vil meget gerne ind og bo hos os, nemlig ind på København, og øh, Alexander og jeg har faktisk allerede der snakket om, at vi vil øh, lave en virksomhed. Vi har bare snakket om, at der er sgu ikke nogen af os, der kan finde ud af at lave hjemmesider, eller for den skyld skrive en eneste linje på så vi skulle finde en måde at finde sådan en. Øh, og hvilken bedre måde, end at få en til at flytte ind hos en, sådan så man lige så stille kan overtage. Fantastisk. <laughs> og, det er det, jeg Så I har der i et lille kollektiv, faktisk. Ja, lige så præcis. Så det, det er der, det hele begynder at tage fat. Ja, det skal, der, sker, der sker jo netop det, at vi er, som vi lige får fortalt før, Alexander og jeg er i, i ledtog, hvad skal man sige, blevet enige om, at vi vil gerne lave et eller andet i hver vores job, og Alexander er under uddannelse på det tidspunkt. Øhm, og vi, vi, vi er lidt usikre på, hvad vi vil lave. Og I første omgang så øh, er Stefan jo også glad og frisk for at have åbnet den københavnske afdeling, have, som udvikler en ny udvikling i København, bliver han lige pludselig tilbudt og skulle starte virksomheden med nogle andre. Øh, og vi går sådan lidt og, og danser omkring ham og prøver ligesom at sige, vi har det her koncept, vi, vi gerne vil skulle i gang, vi skal bruge lidt hjælp til det. Øhm, og det går ikke lige så hurtigt, som han havde håbet på med den københavnske afdeling af det her firma, og derfor så får vi lige så stille lullet ham ind i, at øh, han skal begynde at bruge øh, sine aftener og netter på at bygge øh, brudstypen af, af statum på et andet tidspunkt. Og øh, det lykkes til sidst. Hvor vi stiftede virksomheden der tilbage i oktober 2016. Og så begynder han at, at lave, hvad skal man sige, de skrabede modeller til, til det, vi i dag kender som, som staten. Det, det, det er et klassisk eksempel på, hvor svært det egentlig er at finde de tekniske kompetencer. Så det er, de, de, 
Jamen, de ved jo godt, de kender jo godt deres værk, kan man sige. Og, og den er altid svær sådan at skulle, skulle pitse ind, men uh, det er fedt, at de, uh, at de lykkes med det. I har, men er det ikke noget med, at I har en, uh, en fjerdemand også? Jo, det har vi. Uh, han var i hvert fald med indtil for ganske nylig. Og uh, han, det er Kristoffer, vores uh, salgsmedstifter. Og han har, ja, udover at være sælger, så har vi arbejdet sammen i det her salgsfirma, hvor vi havde selv samme rekrutteringsproblemer, som vi havde, eller som, som jeg lige har fortalt om. Ja. Øh, han, er, han er faktisk ikke her i, hvad hedder det, her i slutningen af marts. Han er ikke alle firmaer længere. Simpelthen fordi, at det ikke passede sig. Nej, okay. Fedt nok. Jamen sådan kan det jo gå nogle gange. Altså, ja. sådan er det bare. Øhm, jamen, øh, da I var inde i Løvenes Hule, så var det jo, og jeg har også læst om det siden, at, øh, at de gik jo meget hårdnakket efter Birgit og, og Tommy. Hvad, hvad ligger til årsag for det? Jamen, øh, da vi, for det første, da vi besluttede os for, at vi ville ansøge øh, om at komme med i Løvenes Hule, der øh, sad vi allerede i et kontorfællesskab med nogen, der havde været med i sæson, i sæson 2, og der begyndte vi ligesom at snakke med dem om, hvordan er formatet, hvad ligger de væk på, hvad for nogle ting skal vi slå på osv. Og vi fik nogle rigtig gode insights fra dem, som også havde faktisk både Birgit og Stadien med som investor. Og den indsigt, de gav os, fik os lyst til at blive endnu klogere på hele det format, fordi vi var meget det der. Vi skulle ikke være en af de cases, der blev kvillet derinde. Så vi tog fat i andre tidligere cases, der har været med, og ligesom snakkede med dem omkring hele det der format at være med ind i det program. Og det gav os ligesom nogle ret klare rammer om for det første, at det er meget de samme spørgsmål, de spørger hver gang, og øh, vi fik også noget insight i, hvad bidrager de forskellige investorer med øh, til, til, når de går ind i en case. Og det er selvfølgelig forskelligt alt efter, hvilken case de går ind i. Men der gik det meget igen, at de cases, hvor Tommy var med i, og de cases, hvor Birgit var med i, der var farmerne generelt meget tilfredse. Øh, ikke at sige, at dem, som havde de andre, var utilfredse, men folk fremhævede rigtig ofte Tommy og Birgit som nogen, der virkelig kom med noget til bordet, hvilket gjorde en forskel. Øhm, og det var sådan det, den primære grund til, at øh, vi gik efter det. Det er noget med, at du også har lavet en podcast, hvor du egentlig snakker med dem om, om det her. Hvad er det nu, den hedder? Øh, den hedder Efter kameraet slukkes, og det er, det er en mini podcast serie hvor jeg har interviewet nogle af dem fra de, de tidligere sæsoner omkring det at være med i programmet. Det er en rigtig god podcast. Jeg kan, jeg kan varme anbefale til, til lytterne, hvis, hvis I vil høre lidt mere om det også. Hvad, hvad sker der så egentlig sådan øh, bag kulisserne? Altså det, det, som vi ikke ser på tv, kan I, kan I ikke fortælle lidt om det? Jo, sagtens. Altså det er jo... Du sender en ansøgning, som i mere eller mindre er en forretningsmodel, eller undskyld, en forretningsplan. Så det er en, det er en god 20-30 sider, som du skal sende afsted. Og så er ja, Gud ved, hvor mange de får, men så ringer vi i hvert fald så heldigt at blive ringet op og fik en yderligere telefonscreening. efter at vi så fik en besked et par uger efter om, at vi skulle komme ind til en optagdag. Og at vi ligesom var, var blevet optaget i programmet. Og så, så, det gik, så det gik kun to uger imellem? Nej, nej, for helvede. Øh, vi ansøgte i, jeg tror, der var ansøgningsfrist 1. marts 2017, og vi var inde og optage det i juni 2017. Men der gik to uger fra, da de ringer til jer, til uh, I skal ind? Øh, nej, der gik også noget længere tid. Nå, okay. øh, ja, ja. Okay. Jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at de var sådan, nej, nej. Men der gik, der gik noget tid i hvert fald. Øhm, 
og vi skal så møde op på det her studie ude på, på Østerbro, og det er 30 grader udenfor den, den dag, men øh, vi tænkte jo, at vi ikke kunne stille op i shorts i studiet, så vi har alligevel sådan øh, okay meget tøj på, og så sidder vi egentlig faktisk ind i et ret mørkt rum, Øhm, og har fået at vide, at vi skal være der der cirka en time, to timer i for, inden det er planlagt, vi skal derind, fordi det kan skride. Altså, der er ikke noget fast tid på, hvor lang tid du er inde i, inden for løverne, så det kan være 10 minutter, og det kan være 3 timer. Så derfor så, så har de sat en god buffer ind. Og vi endte så med at sidde der i rigtig lang tid, før vi faktisk skulle derind, øh, og vi var jo i, i make-up'en flere gange, og ja... Vi når ind i det her tid, hvor vi får at vide godt, at skal til at gøre klar, det er jeg næste gang, og så kommer vi egentlig bare ud og får lov til at stå foran sådan en kæmpe hort, som så er ind til det her studie, og der ender vi med at stå i en halv times tid, eller sådan noget, tror jeg, før den hort så ruller op, og ligesom åbner op ind til studiet, og løverne, de kommer så ud, og sætter sig ind i deres lille sådan uh, green room, og begynder egentlig så at lidt at snakke om den case, der lige har været på lige inden, og det vi ved faktisk ikke, hvilken case det var, hvilket firma det var, men det, man kunne høre på dem, at det vist ikke var gået så godt. Så øh, der, der når man også lige at blive lidt øh, nervøs. Men så får man lov til at komme ind i selve studiet, øh, og få øh, sørget for, at ens materiale, altså vi havde bare plancher med, men sørger for, at ens plancher står ordentligt, for at vide, at det her det er dit kryds, Nicolás, det her det er dit kryds, Alexander, det må I ikke bevæge jer fra i al den tid, I står herinde, for ellers så kan vi ikke fange jer ordentligt i kæmpe. Sidder, sidder løverne inde i lokalet på det tidspunkt? Nej, nej, der er vi kun en. De skal, første gang, de skal se os, det er, når vi kommer ned ad trappen. Ja, det øhm, så vi får lov til lige at gå ind og se i studiet og se, hvor planken skal stå. Og lige så snart vi har fået sat vores ting, som det skal stå, så bliver vi egentlig lidt om bag kulissen. Og det er jo, altså, bogstaveligt talt, kan lige kulisse. Altså, raderne, det er bare løse trapræder, der ligger på gulvet. Og hele den dør og trappe, der går ud af, det er jo bare et stykke pap, som er sat op. Så du går om bag det her stykke pap, og så står du egentlig ved en anden trappe, om bag pappet. Og så tæller de ned og siger, værsgo på nu, så må I gå. Og så nu, så går du så op ad en trappe, og så går du så ned ad den jerntrappe, man ser i studiet. Og så ind over de her løse træbrædder, som, som rocker under dig, og så over at finde dit kryds. Og så går det ellers bare i gang. Okay. okay. Og hvor længe sad I, var I så derinde? Ja, man mister jo lidt tidsfornemmelsen, men uh, vi, 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 vi mener, at det er et sted mellem 45 minutter og en time, at, okay. uh, at over inden. Og det er så komprimeret ned til ja, en time minutter eller sådan noget cirka. Ja, ja, det er jo det. det, er det. Men efter at øh, I får så den her halve million fra Birgit Aarby og, og Tommy Alers, ja. det, det er samlet set, det er noget med, at han fik 15 procent, og hun fik 5 procent, eller sådan noget. Yes. Ikke? Og, men der, jeg læste også, at øh, I fik et konvertibelt lån på en halv million efterfølgende. Øh, for dem af lytterne, som ikke ved, hvad, hvad det går ud på, kan I så ikke lige fortælle, hvad det er, og hvilke fordele og ulemper, der ligger i at tage imod sådan noget? Jo, bestemt. Øhm, der sker jo det, hvis man så... Der, nu har Alexander taget den hele vejen op til under, og øh, du når også lige at runde af med, at vi jo også er så heldige på de 500.000. Øhm, der sker det efter, at øh, det er sommerferie. Vi er jo ved at hænge i midten af juni, og de har ikke afsluttet alle optagelserne, men da de gør det, så går folk ligesom på sommerferie, og øh, tilbage hen den 1. august, helt præcis, der får jeg en, øh, en mail fra Tommy, omkring, at øh, nu skulle vi til at sætte tingene i gang, og tak for, øh, tak for sy- indsynet sit. Øh, nu skulle øh, du diligence øh, oversat til en gennemgang af, om det, vi har sagt er rigtigt, skulle sættes i gang. Øh, og de vil sætte et mødestand, øh, godt og vel et par uger efter det, hvor øh, Birgit og Tommy kommer ned på vores kontor og, øh, og besøger os. 
Øh, for simpelthen øh, at, at snakke lidt med os, øh, komme lidt, altså det er virkelig, de har virkelig ikke set os øh, andre steder, end da vi træder ind i det der studie. Okay. Det, som, det som der i hvert fald ikke er en illusion omkring det program, er, at de aner ikke, hvem vi er. Mm. Øh, så vi kan jo have bygget dem hvad som helst det, øh, når vi står inde i tv-studiet, og det vil de jo ligesom gerne sikre, øh, af nogen, når de så kommer ned og besøger os. Og øh, de kommer ned og sætter, sammen, sætter sig sammen med os, og tager et møde på godt og vel et par timer, hvor vi snakker hele vejen rundt om konceptet, hvorfor var det, vi startede virksomheden, hvorfor, hvem er de, hvad kan de gøre, og hvad er det, vi vil med pengene, hvor er det, vi kan gøre i fremtiden, osv. Alt en helt meget omfattende snak omkring, hvor vi kom fra, hvor vi gerne vil hen. Og det ender jo så med, at Tommy og Birke faktisk sådan prikker lidt til os i slutningen af mødet og siger, ja, men... Altså, det kunne godt lyde, som om I kunne bruge flere penge end de her 500.000. Og vi sidder sådan lidt, nå, for fanden, ja, jo, altså, flere penge, det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at vi ville sige nej. Øh, men samtidig så er 20 procent, som vi også fik sagt i denne studie, det var jo maksim, hvad skal man sige, maksimalt det, vi ville gå af med. Og øh, så drøfter vi det lidt fra os bag, og jo, de ville komme tilbage med en løsning, som som vi muligvis kunne gå videre med. Og så går der lidt tid, og så øh, snakker vi sammen igen, hvor de tilbyder os det her kompetitive gældsbrev. Og øh, kort sagt, så handler det om, at øh, Tommy og Bidget, udover at have købt 20% af vores firma for 500.000, så vælger de at sige, her I får os lov at låne 500.000 af os, mod at vi på et senere tidspunkt kan vælge at konvertere den gæld ind til andelen i virksomheden, til en eller anden anden sæt, som jo gerne skulle være højere på det tidspunkt. Fordelen for os er jo selvfølgelig, at vi bliver ikke lige så uddannet. Og fordelen for dem er, at de får mulighed for at omdanne øh, det her lån. Altså, de skyder stadig penge ind til vækst, og så får de jo øh, mulighed for at omdanne låner til et forhåbentlig mere succesfuldt selskab på et senere tidspunkt. Så kan der ikke være nogen ulemper ved at gøre det heller ikke? Øhm, ikke for... Øh, altså, jo for dem. De kan, de kan tage 500.000. Øh, ja. Men... Faktisk er det for iværksætteren et, en af de bedste måder at få en investering. Fordi de tror på, altså når de investerer det, så gør de det på lige vilkår med, med når de investerer penge for andele. For, forskellen er bare, at man konverterer dem senere til en forhåbentlig bedre indsæt. Der er også noget med, at, øh, at efter løverne kommer med ind, så, så ændrer I lidt noget øh, fokus på rent forretningsmæssigt. Øh, jeres model ændrer sig. Hvad, hvad, hvad er det, de fortæller? Hvad er det, løverne fortæller jer der? Jamen, øh, det, det er faktisk lidt sjovt, fordi meget af det kommer så øh, faktisk også af det, som de sagde inde i studiet. Og en af de ting, som Tommy har været mest interesseret i, siden han kom øh, ind til os, det er, jamen, det er skide godt. Jeg synes, det er space er super interessant, og grunden til at investere er, fordi jeg, jeg synes, der er noget interessant at komme efter, og jeg kan rigtig godt lide jer, og den måde, I griber sig hinanden på. Men lige præcis den løsning, I har her, og dengang hed det så jo en CD-bank, hvor vi tager en personlighedsanalyse, og så forsøger at matche folk sammen inden under vores lille hætte. Lige præcis den løsning, at er I sikre på, at det er vejen. Fordi det er han ikke sådan helt overbevist om. Og efter vi sådan har drøftet lidt frem og tilbage, og han har gravet lidt ind, altså hvis I, hvis I lægger mærke til Tommy, så er en af Tommys øh, vigtigste ting, det er, hvad er det for problemer, vi løser, og hvad er jeres vision? 
øh, omkring den virksomhed, I driver. Og det var det samme, han, øh, han sagde til os. Hvad er det for et problem, vi startede med at løse? Og hvad er visionen med det her film? Og efter vi sådan har gennemgået det et par gange, og han har fået banket os lidt oven i hovedet, fordi han nemmere væk har lidt mere erfaring med det der virksomhedsbyggeri, end, øh, end vi har, så kommer vi jo frem til, at godt, det er måske ikke den helt rigtige måde at gøre det på, fordi vores antagelse dengang, det er bare, at vi kunne godt matche mennesker uden nogen forudsætninger for at matche dem. Altså der, vi havde jo ikke nogen studie eller noget som helst, der bakkede op, at vi kunne gøre, hvad vi gjorde. Men vi prøvede bare, fordi vi troede, vi kunne. Det fandt vi jo simpelthen af, det var forkert. Så det Tommy han får snakket med os om, og det som vi sidenhen selv kommer frem til, det er godt, at vi er nødt til at kigge lidt anderledes på det. Vi er nødt til at kigge, hvordan får vi så meget data som muligt på det, ved, hvad skal man sige, det der omkring at skabe et job, altså mennesket, kandidaten, der skal have jobbet, og virksomheden, der ansætter, hvordan får vi den data, sådan så vi senere hen kan finde ud af, hvad er det af den data, der er relevant for at lave et godt match. Og øh, det er derfra, company DNA, vi laver en øh, Google Ventures Sprint øh, til de iværksætter, der læser med og er lidt i hildrede over, hvad de skal gøre med deres nuværende koncept, så øh, læs den på og lav en sprint, fordi øh, det er en uge, hvor du spærer dig selv ind i et lokale sammen med et folk fra virksomheden, og du kommer ikke ud igen, før du har løst det. Øh, det er faktisk måden, kommet i DNA blev født, og øh, det handler i sin korthed om at sige, at virksomheden har brug for at kommunikere til millennials. Der er en, et segment af ansatte, de ikke kan få fat på, det vidste vi. Der lavede vi frontend-modulet, altså visningen til kandidater. Og derudover, så er jobansøgningen noget susk og noget fis. Og der er ikke nogen, der gider at sidde og læse dem alle sammen igennem. Der er heller ikke nogen, der gider at skrive dem. Det er faktisk det værste, at det er ikke. Så spilder en tid begge ender. Derfor så må vi lave det her nye ansøgningsformat. Og et modul til bagsiden, altså den ansættelsesansvarlige, så han eller hun hurtigt kan få et overblik over, hvad det er for nogle ansøgninger, der er relevante på videre. Så vi flyttede os simpelthen fra, og vil sige, godt, vi skal have nogle kandidater og nogle virksomheder ind, og så tager vi en personlighedstest, og på dem, så sker der bare en magisk match, øh, fordi det gjorde det ikke. Til at sige, godt, nu lader vi virksomhederne og kandidaterne om til at finde ud af, hvordan det matcher, men vi følger bare med på sidelinjen og skarpen noget tid i processen. Så, så, så hvad, hvad er det, der ændrer sig sådan rent øh, jeres forretningsmodel? Altså, I kørte i hvert fald et... Øh, I løbetugen nævner I det her... 10-trins uh, klippekort til, ja. til 33.000, tror jeg det var. Hvad, hvad, hvordan har det ændret sig? Eller er det ja, det samme? Det har ændret, altså, det, alt er jo princippet ændret sig. Både vores hjemmeside, vores kommunikation og herunder også vores forretningsmodel. Um, man kan sige, at vores, vores forretningsmodel kommende DNA er lige nu en flat rate, hvor du betaler et månedligt abonnement for at have profilen. Uh, og for det, der kan du stå lige så mange stillinger op på din profil, som du vil, og øh, du får også administrationsmodul og hele, al, alting om bag. Så for os, der handler det om, at det skal skaleres, at vi skal have rigtig mange, der bruger det på, for at det bliver en, en god forretning for. Er det upåagtet, hvem, om det er små virksomheder eller store virksomheder? Er det, altså, er det, den, er det, den, det er den samme sats? På, li- på nuværende tidspunkt er det. Ja, okay. Jamen, det er helt fint. I skal ikke sætte dig selv på løbet. Det er også færdigt. Det kan jeg ikke sagtens forstå. <laughs> øhm, og jeg tror, prøver, at vi hopper lidt videre i, øh, i konteksten. Hvis vi nu skulle tale om det her med at være iværksætter. Nu, nu har I ligesom været i gang i, i, i halvandet års tid, ikke? Og, ja. og, 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 og du havde også prøvet nogle no, 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 no andre startups øh, i førhen. 
hvad, hvad, hvad er det største privilegium ved at være iværksætter, og, og, og hvad er det største offer ved at være iværksætter? Ja, yeah. altså, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, at mine to første virksomheder, der, der gjorde jeg ikke nogen ofre andet end øh, en lille økonomisk risiko ved at, ved at købe nogle øh, produkter i Kina. Øh, og jeg tror egentlig, at, øh, at, øh, at, det, at det er også en af de største fejl, som nogle af dem, som laver virksomhed første gang gør, det er, at de ikke ligesom, altså forstår, hvor meget man egentlig er nødt til at ofre. Altså, at du virkelig er nødt til at ofre alt, hvis du altså, skal have nogen som helst chance for at få succes med det, du laver. Og selv hvis du offrer alt, så kan det være, at du også bare mister alt. Øhm, og, og man kan sige, at hvad skal man sige, noget af det, som jeg synes øhm, er, er det største privilegie nu, det er det her med øh, at have skabt noget. Altså selvom vi ikke er en succes endnu, så det at kunne udbetale løn til de otte medarbejdere, vi har siddende derude hver måned, så fuck, at vi ikke selv får noget. Men det, er, synes jeg, er et virkelig stort privilegium, det er at kunne give andre smør på brød, eller hvad man skal sige. Og ikke mindst også i den anden ende, at der sidder nogle kunder, nogle virksomheder, nogle kandidater, og rent faktisk føler, at vi gør et godt stykke arbejde. Det, det synes jeg er, er sindssygt fedt. Og, og, og hvad skal man sige, det sværeste, det er jo så selvfølgelig alt det, du skal give op. Fordi at, nu ved jeg godt, at, at Jesper Buk, han snakker meget om de her 80 timer, at du skal blive skilt, og du skal ikke se dine børn. Og, ja. øh, og det er ikke fordi, det nødvendigvis skal være sådan, men du skal virkelig have en mentalitet, eller det har vi i hvert fald, omkring, at det er virksomheden først. Øhm, og det er selvfølgelig hårdt i, i mange situationer, men omvendt også det, der gør det super fedt. Hvad siger du, Nikolas? Jamen altså... Øh... Der er igen, der er, der er, som, som du er egentlig lidt inde på, der er jo to sider af mønten. Iværksætteri er absolut ingen guldgruppe. Og øh, der, det fede ved iværksætteri nu til dag, er, at det faktisk er begyndt at blive understøttet af rigtig mange forskellige ting. Altså hvis vi bare kigger på vores egen invest, og Tommy så er han med i et iværksætterpanel, som er nedsat af politikerne. Han er med i et disruptionråd, det samme med Birgit, øh, som også er et politisk initiativ, og øh, flere flere øh, lovgivningsmæssige ting begynder at understyre iværksætteriet. Så det gør jo i første omgang, at iværksætteri er noget helt andet, end det var for bare 10 år siden. Og hvis du spørger øh, sådan som Tommy omkring dengang han startede virksomheden, så vil han sige, at altså, billedet og miljøet og understøttelsen er noget helt andet. Og på den måde er det et privilegie at være iværksætter. Det, hvor det ikke er et privilegie, det er jo så, at du tjener ingen skid penge på det, i, i hvert fald i de første 4-5 år af vores gæld. I hvert fald ikke, når man vil bygge noget, som, som vi gerne vil. Altså, vi vil jo gerne op og sammenligne os selv med Sendesk og Unity og andre sådan store danske koncepter, som virkelig har spredt sig ud øh, internationalt. Og hvis man skal det, så koster det sindssygt meget tid, og det koster sindssygt mange penge i starten, fordi det koster bare at skalere. Jamen for Søren, hvordan får I, hvordan, det, nu spørger jeg måske bare dumt, men jeg, jeg kan godt forstå det med at ofre sig, men... men man kan heller ikke løbe, løbe længere på literen, end, end hvad godt er. Altså, I, I, I skal jo have et eller andet at leve for. Altså, der skal jo brød på bordet på den ene eller den anden måde. Altså, jeg ved, især, at du har været en del af det her... Er du det er Så du, du har fået løn igennem der. Men ja. det er vel egentlig også ved at være slut nu. Altså, der er vel gået et år. Ja, men altså, man kan sige, at at det er jo så det igen, hvor det, hvor det handler om at ofre sig, at vi var i en god situation af, at vi havde haft nogle fine 
okay jobs i hvert fald, inden, at, inden vi startede virksomheden, som gjorde, at vi, at vi havde en, en, en fuld tank, der gjorde, at vi kunne køre. Så jeg kørte cirka et år, inden jeg fik det legat, der kørte jeg et år uden løn. Og Nikolas øh, kørte, kunne også køre et år, og han gik politidsdagen uden løn. Og er først lige nu kommet på en meget beskeden løn. Ja. <laughs> Så nærmest er dårligere end SU. <laughs> men, øh, men det gør jo, at, at du i hvert fald kan... Ja, vi, vi er jo også, det er jo ikke fordi, at vi er ude og, og male byen rød eller bruge penge på de sindssyge ting hele tiden, fordi at vi jo bruger nærmest alt vores tid hernede, ja. så det er jo heller ikke, fordi vi har så mange udgifter. Ja, de, de penge, de skal, de skal også geninvestere så ofte i, i, i samme virksomhed. Altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er ret interessant det med, det med, som du siger, Nicolás, at, at privilegiet er også, at der er mange af de her tilbud derude, man kan deltage til iværksætter og konkurrencer og vinde nogle penge, hvis man gør det godt, og man kan deltage i programmer og få mentorship, uden egentlig at afgive nogle procenter. Ja. Og det er lidt sjovt, fordi at i sidste episode, hvor jeg, hvor jeg snakkede med, med Jannik fra Lockers Hæve, han nævnte også nogle af de samme ting, at, 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 at nu har han været ude i udlandet også, og, og, og han fortæller, at men i andre lande har man stadig ikke de her ting. Altså hvis du, jo, de har jo også nogle programmer, men der skal du ret ofte afgive procenter. Altså mellem 6 og 15 procent, ikke? Men, men herhjemme kan man faktisk få det gratis, hvis man kan sige det sådan. Altså, du skal selvfølgelig lave en god, øh, en god case og, og en god ansøgning osv., men øh, der, i den, den forstand er vi jo rigtig, rigtig privilegerede herhjemme. Øh, og du nævner også det med, at Tommy Ahlers ligesom sammenlignet med, dengang han var ung, øh, at der er sket rigtig, rigtig meget. Hvis nu kigger tilbage på, hvordan I var, da I startede, og så hvor jeg nu, hvad, hvad, hvad er det for en udvikling, I sådan personligt har været inde i? Og fagligt på den sags skyld. Jamen altså, det sjove er, at øh, det er meget, meget svært at sige, hvordan man, øh, man udvikler sig som iværksætter, fordi det er jo ikke sådan, at man kan sidde og sige, nu har du taget en uddannelse. Du har lært noget om øh, IT og teknologi og machine learning og AI. Der har vi nogle drenge siddende derude, for eksempel, som vi jo har måtte uh, trække ind for at lave en god platform. Iværksætteri er jo sådan på en eller anden måde en, øh, en praktisk øh, livsuddannelse, hvor du ligesom bare lærer, at der er en masse ting, man må gøre for at bare komme videre. Øh, en af de ting, som øh, mine forældre altid har prøvet at lære mig, og en af årsagerne til, at de gerne kommer til at tage en uddannelse, det er, at der er nogle ting, man må gøre, fordi det skal man bare gøre. Der har jeg så bare sagt, nej, det passer ikke, og jeg skal fange med at min egen vej, og så videre. Men det finder man så ud af, når man laver sin egen virksomhed, at udføringen, den skal også laves. Udføringen, ja. den skal også laves. Alle sådan fuldstændig banaliteter, de bliver altså også nødt til at blive lavet. Og det der er, hvad skal man sige, alfa og omega, det er, at for at flytte noget fra et sted til et andet, så bliver du nødt til at virkelig at kaste dig ind i det, og man lærer sindssygt meget omkring helhedsbilledet, fordi det er ikke bare at sætte sig i en stol, og så skal du bare gøre det, du er god til. Det er overhovedet ikke sådan, det hænger sammen. Det handler om at gøre alt, hvad du kan for at bringe tingene frem, og desværre også ofre sig, som Alexander siger, altså både økonomisk og tidsmæssigt. Så udviklingen i sig selv er, er i den rejse, som man går igennem, altså fra, fra, fra idé til, til eksekvering og, og succes, kan man sige. Ja, altså, og, vi har jo hørt flere af, af nutiden, sådan store danske iværksætterikoner, både Martin Thorborg og Jesper Buk, og jeg tror faktisk også Tommy engang har sagt det, 
det her mantra omkring, it's not about the destination, it's about the journey. Det er det, der ofte sker, altså, når man er iværksætter, det er, at man bare kigger frem på et eller andet mål, der ligger mange, mange kilometer foran dig, og så prøver du at løbe, så hastigt du overhovedet kan det til. Og så siger de alle sammen, at lige så snart de nåede målet, så fandt de faktisk ud af, at det sjoveste var øh, hele rejsen til. Og det er det, vi faktisk øh, med sådan alle de her, det er fokus, der har været på iværksætteri, og alt det i mente, det er det, vi prøver at lægge væk på. Ja, altså man skal jo stadig have nogle, altså man skal stadig sætte nogle mål, altså man skal stadig sætte nogle, øh, nogle målsætninger og, og delmål, kan man sige, for, 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 for virksomheden, men jeg forstår din pointe, altså at det er, det er rejsen, som, 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 som skal være fokuset, at man er villig til at lære øh, på, på, øh, på den her rejse, kan man sige. Jeg tror, vi vil gå over i, øh, i, 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 i de afsluttende spørgsmål, så jeg kunne godt tænke mig at høre et konkret råd fra jer, fra jer begge to, til, til de værksætter, der sidder derude. Hvad er det, man skal fokus på, eller hvad er det, I vil have gjort anderledes? For det første, så vil vi gerne have startet med at bygge det, som vi har bygget nu. <laughs> så, <laughs> så, ikke, så ikke har brugt uh, halvandet år på at afprøve alle mulige andre ting. Ja, men det, det tror jeg faktisk, at det så også afføder det bedste råd. Det er virkelig det her med at øh, altså, fejle hurtigt og acceptere af fejl og lære af de fejl. Fordi at det er fandme, altså det er fandme få, som, som, der, som der løser problemet med deres første idé. Altså som hvor den sidder bare lige skabet, der er product market fit, kunderne elsker det, og så eksploderer det bare derfra. Altså man siger jo meget, at det der normalt en overnight succes tager omkring syv år. Fordi at inden at de lige pludselig ramte den i røven, der har de været igennem seks år, hvor de bare løse problemet på en dum måde. Øhm, og, og jeg tror også, det er det, der gør, at der er mange øh, startups, som der fejler, det er, at folk giver op for tidligt. Øh, og har, eller også, så løber de ligesom bare tør for penge, fordi de har testet for langsomt. Så lær at fejle, og lær at fejle hurtigt. Fail and learn fast. Er det ikke det man som man, man typisk siger? Jeg tror faktisk også, at øh, nu hvor du nævnte Martin Thorborg og nogle af de andre succesfulde iværksætter, de også ofte har sagt, at det er altså ikke det første CVR-nummer, øh, som, som, som <laughs> ja, Alexander, altså det, det er ikke det første CVR-nummer, man typisk får succes med, det er måske øh, det tredje, fjerde. Øh, og man skal lære at kunne se, at øh, hvis man går ned ad en sti, og, øh, og det produkt, man har skabt, ikke genererer den omsætning, man, man, man ønsker, og man så eventuelt skulle pivotere sin... Øh, sin model, ikke? Niklas, hvad, hvad med dig? Et konkret råd? Jamen, øh, lidt, lidt af det, du faktisk siger, så øh, skid hul i din øh, stedighed og øh, lyt nu til, hvad problemet, eller det vil så sige, hvad løsningen på problemet kan være. Og måden, det skal forstås, det er så, at øh, hvis vi havde fået lidt anderledes til værks, dengang vi startede den her virksomhed, så havde vi startede med at sige, godt, hvad er det helt konkret for et problem, vi gerne vil løse? Yes, vi vil gerne spare noget tid i ansættelse, eller i ansøgningsprocessen, når der kommer nogle dobbeltsøgninger ind, den er byg det, der løser det. Og det er ikke fordi, der er nogen, der kan komme og sige, hvad løsningen er på det. Men det er meget, meget vigtigt, at vi så meget tidligt begynder på helt, helt skarpe prototypniveau og sige, vi kan løse problemet, hvis vi gør sådan her. Hvis jeg nu har den her service til dig, så kommer jeg ud til dig, hvis du sidder med det problem, kan det så løse problemet? Ja, det kan det godt. Alt, alt, alt for mange iværksættere. Jeg er også selv medlem af Facebook-gruppen Iværksætternetværk, hvor man jo har kunnet tage lidt viden fra en gang imellem. Og alt, alt for mange af dem, som jeg i hvert fald selv skriver derinde, de sidder og siger, jeg har den her del, 
Øh, jeg skal bare bruge en million til at starte den. Hvordan kommer jeg i kontakt med virksomheder og investorer øh, og alt sådan noget? Der er den første fejl allerede begået. Gå okay. ind dit koncept, inden du overhovedet sidder så meget som kroner. Altså det er fordi, det kan som ofte gøres øh, næsten gratis. Og ydermere vil jeg næsten sige også, at når det er sådan, at man ser de her opslag, og som, som man kan se mange andre steder også, det er, at folk de har den her opfattelse af, at din, at din idé skal beskyttes. Ikke? Man skal tale nogle folk om det. Og det er netop der, hvor man skal droppe den der stedighed, som du snakker om. Fordi at ideen er, altså måske maksimalt 5% af, af foretagene, det er eksekvering, det handler om, Får du heller ikke den feedback, som, som du har brug for fra mentorer, investorer og dit netværk for den sags skyld, så kommer man jo bare ikke nogen vej. Altså, det, ja, det, det, det er jo faktisk logik for buhøns. Ja, ja. Men ja. du har opfundet kuren mod kraft, så kan det godt være, at du ikke skal dele <laughs> den nærmere. Okay, hvis, det er, hvis vi snakker sådan noget revol- totalt revolutionerende, så... <laughs> Lad os prøve at tage det, det sidste spørgsmål. Jeg har jo bedt jer om at, at komme med en, en problemstilling, som I står for i øjeblikket. Har, 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 har I det, som, som, som vi ligesom kunne spørge lytterne om, om de måske kunne komme med nogle inputs? Vi har mange problemstillinger. <laughs> <laughs> så, så jeg tror, altså det, det svære, det er jo øh, at udvælge, hvilken en af dem, man skal, man, man skal, man skal bruge. En af, de, en af de helt centrale problemstillinger, vi har i øjeblikket, det er, at øh, når man kører sådan nogle, øh, det bliver så lidt øh, produktudviklingsnørdet nu, men altså når man kører det, der hedder iterative processer omkring at udvikle produkter, det vil sige, at man går ud og lytter til, apropos det vi lige snakker om, at lytter til en kunde og siger, hvad er det problem, og øh, hvordan løser vi det? Yes, var det en løsning? Ja, det var det, vi skal bare modificere her. Og det er så den her cirkel, altså det, det kommer fra udviklingsverdenen, det vi kalder iterationer, med at man så løser problemet, forfiner, øh, løser problemet igen, forfiner osv. osv. Det er lidt... når, man, når man gør det, så kan man risikere at falde i den grav, der hedder, at øh, man lytter kun til, hvad kunden siger. Og øh, det betyder så, at man begynder at gå i syv retninger, fordi kunden, øh, det vil så sige, de syv kunder for eksempel, sagde syv forskellige ting, og de siger, oh, vi skal løse det hele. Så jeg tror, at vores problematik og den, vi gerne vil uh, høre nogle andre uh, iværksættere, eller generelt bare uh, folk uh, kommentere lidt på, det vil simpelthen være, hvad, hvor går grænsen mellem, uh, at du stoler på uh, dit eget produkt og siger, hvordan du gør det på min måde, og det uh, løser altså det her problem, og den anden side af det, hvor, altså, hvor meget skal vi lytte til uh, kundens problem? Det er en balancegang, der er i, i en hver virksomhed. Jeg synes, det er et rigtig god, jeg synes, det er en god problemstilling, faktisk. Den vil jeg tage med videre, og så vil jeg lige fortælle til, til lytter noget, at også til, at vi spørger Nikolas Alexander om det her, det er jo selvfølgelig, fordi at vi gerne vil have de her input fra jer, og så tager vi dem, de bedste svar med på den her problemstilling, sammen med svarene fra sidste episode, fra Lock Hero, og med i næste episode. Øhm, drenge, vi er, vi er kommet til vejs ende Så jeg vil gerne sige uh, Tusind tak, fordi I vil uh, være med Niklas og Alexander, jeg synes det var meget lærerigt At høre om jeres, uh, jeres historie og jeres input Selv tak Hvad siger du? Tak for interessen Jamen, det, var, ja, det var en fantastisk uh, en, Det var rigtig, rigtig spændende, det synes jeg absolut Hvis uh, du kan lytte og vil høre andre iværksætterhistorier, så gå ind på iværksætterhistorie.dk Hvor der er mange andre gode podcasts du er velkommen til at sende feedback til os, enten på vores hjemmeside, 
Facebooks side, eller ved at kontakte enten Uffe, Daniel eller mig direkte på LinkedIn. Ellers er det bare at sige tak for denne gang og på gensyn. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.